0: de Canal Sur, RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es Cultura. Con Antonio Catón.
2: Un saludo desde la Fundación MAFRE de Madrid, desde este Palacio de Medina de las Torres... ...que acoge la exposición El gusto francés y su presencia en España entre los siglos XVII y XIX. Es una exposición con más de un centenar de piezas que abordan efectivamente esa relación entre los dos países... ...entre Francia y España a través del arte, también la evolución de ese gusto... ...desde la llegada a España de las primeras piezas en el XVII, la sala donde me encuentro en estos momentos... Eh, por cuestiones dinásticas, hasta que se le da la vuelta a todo esto y son los franceses los que quedan subyugados por lo español y, claro, particularmente por lo andaluz, por los bandoleros, por los gitanos, por los tipos populares. Por eso, muchas de las piezas que conforman a esta exposición pues provienen de instituciones con sede en, en Andalucía, el Museo en de Málaga, la Real Maestranza, Casa de Alba, lo vamos, a, lo vamos a comprobar, o son piezas de temática andaluza, ¿no? con esa fascinación de los artistas franceses por lo, por lo castizo y por lo romántico. Ya saben que, en fin, al final los españoles nos creímos mucho de lo que estos viajeros franceses que venían a vernos decían de nosotros y que ya es un poco difícil separar lo que somos y lo que ellos decían que éramos. Bueno, es un auténtico privilegio estar aquí, en este lugar. En este además edificio, el día está un poquito desagradable y frío, pero eh, la acogida ha sido muy cálida en esta fundación MAFRE por parte de Nadia Arroyo, que es la directora de Cultura. Nadia, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días. Encantada de teneros aquí en nuestras salas. Gracias
2: por estar con nosotros. Y Amaya Alzaga, que es la comisaria. Maya, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenos días,
4: un honor para Canal Sur, gracias. Por
2: supuesto que sí, para nosotros. Ahora vamos
4: a hablar con, con
2: vosotras, vamos a hablar también con Álvaro Romero Sánchez Arjona, que es el director cultural de la Fundación Casa de Alba. ...va a estar con nosotros Pilar Benito... ...la jefa del Departamento de Conservación de, de Patrimonio Nacional... ...también hay piezas de patrimonio nacional muy interesantes... ...y además pues se da la circunstancia... ...de que se va a desarrollar aquí una acción performativa... ...una compañía que se llama Corsia... la compañía de danza... ...y vamos a hablar también con los bailarines... ...que se van a inspirar en estas obras... ...para traernos algo de esta idea del, del gusto francés... ...bueno, eso va a ser en este programa... ...que se llama Andalucía Escultura... ...y que comenzamos ahora...
0: Andalucía en la exposición El gusto francés.
2: Bueno, pues ya estamos en la primera de las salas de El Gusto Francés, voy a salir aquí para ver, aquí lo que encontramos son las casas dinásticas de España y eh, la relación evidentemente con las casas con las casas francesas, con la casa de Borbón, que finalmente llegaría a aterrizar aquí, como ustedes saben, en, en España y en esta primera sala, donde ya hemos saludado a Nadia y a, y a Maya, pues entramos y esta, esta relación, eh, primero una relación un poquito tensa y difícil entre, entre los Borbones y los, y los Austrias, pero... Lo que es lógico, como es de rigor, lo primero que tenemos que hacer es eh, agradecerle a la, a, a la anfitriona, a Nadia Arroyo en este caso, directora de la Fundación MAFRE, directora cultural, que nos haya acogido. Nadia, ¿qué tal?
3: Pues muy contenta, la verdad, con esta exposición que bueno se ha generado en un momento complicado, como tantas instituciones estamos gestionando la pandemia. ...y bueno, que está teniendo mucho mucho éxito de público, ¿no?... Ah. ...que para eso para eso las hacemos, las exposiciones.
2: Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno un poco en la exposición... ...vamos a hacer una serie de consideraciones generales... ...así al principio, mientras hablamos con vosotras... ...porque claro, ¿por qué la Fundación Mafre... ...decide hacer esta exposición y no otra?
3: Bueno, pues yo creo, hablando con Amaya... ...la verdad es que la idea surgió hablando con ella directamente, ¿no?... ...queríamos hacer un proyecto... Eh, ...en este caso de préstamo nacional... ...porque era el momento del COVID... ...esto es un proyecto que surge en ese, en ese momento de crisis... ¿no? ...tuvimos que empujar un proyecto internacional hacia el futuro... ...y queríamos hacer un proyecto que supiésemos que iba a ser viable... ¿no? ...lo estábamos generando y pensando y fue... ...hablando con ella, queríamos hacer un proyecto con ella... ...y que podíamos hacer que no se hubiese visto... ¿no? ...que también eso es importante y que pusiese en valor pues el patrimonio que tenemos, porque aquí hay muchos prestadores, pero todo es patrimonio del Estado, es patrimonio nacional, ¿no? uh
5: -huh.
3: Era una exposición eh, que, que entroncaba con una esencia de Fundación Mafre que ha sido durante muchos años mostrar el arte francés, ¿no? Uh -huh. Ahí sí, de finales del 19 Y bueno, pues en, estuvimos encantados en cuanto a Maya nos lo propuso por ese sentido de eh, mostrar esos antecedentes de nuestro periodo ...por poder mostrar eh, una exposición que no se había hecho... ...y también por poner en valor el patrimonio, nuestro patrimonio con obras que pertenecen a las grandes instituciones ¿no? como puede ser Patrimonio Nacional Museo del Prado, el Thyssen pero también está muy bien que estamos mostrando obra que pertenecen a otros museos, prácticamente yo diría desde luego la capital a todos, pero como también estabas mencionando hay tantas otras instituciones
2: de toda España también, del País Vasco del Museo no, de Bilbao, del Museo de Asturias de
3: Asturias, de Vigo, es de toda España, efectivamente. Yo creo, que, yo
2: creo que también Amaya, es que es una exposición que nos ayuda a entendernos a nosotros como comunidad, quiero decir, si y reflexionamos realmente en qué es lo español, pues aquí hay un aquí hay un filón. ¿no?
4: Bueno, la idea era, como has explicado muy bien, explicar cómo se nos ve desde fuera, ¿no? Y, y fueron los franceses quienes vieron los primeros el bosque desde fuera, quienes descubrieron la esencia o la que ellos consideraban la esencia de lo que llamaban el color de España. Y para pintar ese color de España tuvieron que estar con un gusto. ...francés en España durante 200 años... ...y esa raíz de la guerra de independencia... ...cuando empiezan a decir pues estos señores... ...tienen ciertas características que no hemos estudiado... ...que no hemos valorado... ...y que, y que empezaron a poner en valor a través de libros de viajes... ...y a través de libros ilustrados... ...y luego ya los pintores como Gustave Doguet... ...que vinieron a pintar Andalucía. Y allí lo veremos en una de las últimas salas... ...ahora aquí estamos rodeados
2: de... ...de miradas de santos y, y de reyes que efectivamente ahora no nos están mirando... ...vamos a, a como digo dentro de nada, a hablar de esas relaciones difíciles... ...porque siempre fuimos enemigos, al menos así en, en épocas antiguas... ...pero claro, también es importante Nadia y Amaya reflexionar sobre cuánto... Eh, ...sobre todo de esfuerzo, ¿no? Cuesta montar una exposición como, como esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en ella?
3: Pues la realidad es que llevamos eh, algo más de año y medio ya. No es mucho, lo normal es que en las exposiciones se trabaje tres años, pero como digo, esta nace en plena pandemia, porque hay otro proyecto de préstamo que viene de América, que vemos que no sabíamos si iba a ser viable, ahora ya sabemos que sí que siguen haciendo exposiciones con préstamo americano, pero en ese momento poníamos en duda cualquier, eh, cualquier préstamo que, que necesitase flete aéreo, y entonces, eh, la verdad es que ha sido un trabajazo que ha hecho Amaya, que hemos hecho todos, pero que las instituciones nos han ayudado mucho, porque lo habitual es que se trabaje con más tiempo, autores de catálogo también se han implicado, y podemos decir que se ha hecho en muy poco tiempo esta exposición.
2: Bueno, pues la cultura nos salva de la barbarie y eso tiene sentido más que nunca en, esto, en estos días. Así que a través de la radio, a través de este programa de radio, les vamos a enseñar una exposición. Ustedes se tienen que imaginar este lugar maravilloso en el que estamos, tienen que imaginarse, tienen que reconstruir en su mente todas estas piezas increíbles que tenemos a nuestro alrededor y eso lo vamos a hacer enseguida aquí en este programa en Andalucía Escultura. Comenzamos eh, rodeados de, de belleza, de estos retratos ecuestres. Aquí es donde empieza esta relación entre Francia y España. Esas casas que eran rivales, esas guerras que al final, bueno, pues quedan o, o intentan quedar solucionadas gracias a esas eh, alianzas matrimoniales, este cuadro precioso de María, Teres, María Teresa, creo que es, María Teresa de Austria, ...que está vestida de, de máscara con su hijo... ¿eh? ...con su hijo que es que, bueno, pues el antepasado de, de los Borbones... ...que finalmente llegaron a, a reinar en España... ...vamos a comenzar este recorrido... ...como son tantísimas cosas y no podemos hablar evidentemente de todo... ...pues vamos a intentar centrarnos en algunas piezas que son... ...que son realmente interesantes... ...porque a Maya y Nadia, esta exposición... Eh, ...también ha servido para algo que, que es realmente importante... ...que es que hay piezas que se pensaba que estaban perdidas... o ...cuya autoría se desconocía... ...o se desconocía exactamente... ...quién eran las personas que aparecían ahí... ...y que gracias también al trabajo desarrollado... ...en esta posición se ha podido descubrir... Eh, ...algunas de ellas ¿no? Por ejemplo, el fundador de mi pueblo... ...que yo soy de la Carolina de Jaén... ...Carlos III... ...está aquí en Pañales ¿no? Creo que lo tenemos por aquí.
3: Sí, aquí lo tenemos justo a la vuelta... ...bueno efectivamente aquí se ha hecho una labor... ...de investigación muy profunda... ...en torno al catálogo ¿no? Ajá. Ha sido Amaya reunido a importantes figuras y autores de, del ámbito institucional, cultural, español y también francés. O sea, sí. contamos con los grandes especialistas franceses y aquí dejo a Maya que cuente... Y sí, aquí, aquí lo tenemos.
2: Estamos... ...ante el infante Carlos, un niño muy pequeñito... ...que tiene un racimo de uvas en, en, la, en la mano... ...con un perrillo sobre un cojín de terciopelo... ...con borlones, aquí vemos también un frutero, uvas... ...una cacatúa o un, un, un loro que está comiendo ahí... Eh, ...las mascotas, una manzana... ...esto yo creo que será un dije, un amuleto, ¿verdad?... ...de coral, que está ahí en, en, en el suelo... ...y... ...y un maravilloso paisaje al fondo, desde luego... ...con un cortinaje y un, y un borlón... ...¿cómo llegáis a descubrir que este señor de aquí... ...bueno, este señor, este, este infante, este niño... ...es don Carlos III?
4: Bueno, se ha hecho una, una labor de investigación... ...muy fuerte y lo más rigurosa... ...científicamente posible que hemos... Eh, ...de la que había posibilidad de hacer... En, ...en dos años de trabajo... ...con todos los especialistas franceses... ...remando a favor y ayudando... ...en el trabajo de atribucionismo... ...y este cuadro que... Que conocíamos y que sabíamos en qué colección estaba siempre consideramos que estaba mal atribuido yo cuando lo fui a ver eh, le dije al propietario no es no es lo que creéis que es porque no me daba al ojo el nombre que ellos con el que lo tenían e etiquetado cosa que es muy frecuente en atribucionismo en pintura y investigando 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 una cadena de, de investigadores que se dedican a principios del 18 uno de ellos dio con el nombre dijo es was y empezamos a ir a buscar el apoyo documental del cuadro y efectivamente apareció un documento eh, de una persona que pasó por el Palacio Real de Madrid en 1716 que dijo he visto a Guas pintando al, al hijo de Felipe V sobre cojín ¿no? y entonces ya el apoyo documental hace que, que conozcamos efectivamente despojado de ropitas y representado como bebé a... Al futuro Carlos sí, III, efectivamente sí, sí. fundador de la Carolina. De, de, de tantos pueblos, de las nuevas poblaciones. Todavía no tenía esa nariz prominente, no, un niño muy chiquitito. No, no, no. Eh, pero, pero bueno. Le no gustó el retrato. Eh. No Aunque ah, no, no le gustó. Provo eh, provocó el despido de Guas. Isabel de Farnesio, no, no, le, gustó no le gustó nada. No le gustó nada. Consideró que era un retrato a la antica, porque claro, cuando estás en 1716 eres el más moderno, estás en pleno 18. Claro. Y le pareció un retrato propio del siglo XVII, una cosa muy antigua, y mandaron a Guas. A mantenerse como pintor de cámara, pero a hacer pintura de género y ya que no sé. dejara de retratar a los reyes.
2: Bueno, es que era una señora también de armas tomar, la señora no Farnesio. No Nos era. vamos a desplazar mientras tanto por aquí. Aquí tenemos este eh, espléndido brasero del que luego hablaremos con Pilar Bueno, que, que va a estar con nosotros también, con la... ...con la directora de conservación de Patrimonio Nacional... ...y vamos caminando, mientras tanto nos adentramos... ...a, a otra de las salas, aquí está Carlos IV... ...que es un poco la explosión de, del gusto por lo francés... ...bueno, Carlos IV, la máscara mortuoria de Napoleón... ...tantas, eh, tantas cosas maravillosas que... ...desde luego merece la pena venir a ver aquí... ...pero si nuestros oyentes de Andalucía no tienen la posibilidad... nadie también lo pueden ver a través de internet ¿no? Sí,
3: hemos hecho una visita virtual... ...que además da la opción de visitarla libremente... ...o visitarla con la comisaria, con Amaya... ...que se como hizo un directo de Instagram... ...que también está en nuestros perfiles... ...pero se ha asociado... ...entonces ella va guiando por el plano... ...y va contando la exposición... ...entonces está en nuestra web de fundacionmafre.org... ...dentro de la exposición... ...y la verdad es que se puede ver bastante bien... ...estamos muy contentos como ha quedado.
2: Es un privilegio estar con, con Amaya... ...aunque sea virtualmente que te cuente la exposición... ...vamos a, a avanzar... Eh, ...aquí tenemos a don Luis XV... ...16... 16. 16. Uf, ...se parecían, ¿Se sí, parecían? Sí, sí. es normal la confusión... ...16, ¿este de dónde viene? Lo digo porque es un cuadro enorme... ...seguramente será un regalo a los Reyes de España. Un
4: cuadro maravilloso que proviene de los fondos... ...también magníficos siempre del Museo del Prado... Y es un cuadro que cuando quieren exponerlo en París, a meses, en salon, el salón, el salón, la gran exposición de París, a meses de la toma de la Bastilla, pues los asesores del rey le dicen, con criterio, que a lo mejor no es el momento de exponer en el salón el gran retrato con todos los atributos de la coronación, porque aquí. ...Luis XVI no deja nada al azar... ...la mano de San Luis, la corona... ...la capa de armiño, la flor de lis... ...lleva todo... ...acompañado de la balanza de la justicia... ...es imagen claramente provocadora... ¿Dónde a meses? está la balanza, Maya? Aquí. No la veo. ...el medallón... ...ah, bien, 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 un medallón que hay en la parte trasera... ...evidentemente, donde está la justicia con la balanza... Sí. ...claro, entonces él asocia su trono... ...y su reinado, la justificación del poder absoluto... ...a dos meses de la toma de la bastilla... ...entonces prudentemente le asesoran que quizás sea mejor regalárselo al embajador español y sacar el cuadro de España, de Francia, <risa> quitárselo de en medio. Está en Madrid, sí, vaya, sí, vaya, sí, vaya. El regalo, es regalo al conde de Aranda.
3: ...tenéis muchas piezas de Patrimonio Nacional también, ¿no Nadia? Sí, la verdad que ha sido un préstamo súper generoso... Uh -huh. ...estamos agradecidos, agradecidas... Y, ...y bueno, exultantes de que la gente pueda venir a verlas.
2: Que además tenemos el privilegio de que esté con nosotros Pilar Benito... ...que es la jefa de conservación de Patrimonio Nacional... ...Pilar, te hemos encontrado aquí admirando tu obra... ...porque además te recreas como es lógico... ...merece la pena ver todas estas piezas... ...nos tenemos que meter en qué sala.
4: ¿vamos hacia allá?
1: Sí, Tenés. buenos días, lo, Muy buenas. buenas tardes los primeros... Eh, hemos hecho un préstamo efectivamente como ha dicho la comisaria muy generoso porque pensamos que la exposición merecía mucho la pena ...por la importancia que tuvo... ...el gusto francés en la corte española... Eh, ...sobre todo en la, ...a finales del siglo XVIII... ...durante el reinado de Carlos IV... Eh, ...es fundamental para... ...a la hora de la decoración interior... ...de los palacios y también... ...en la compra de algunas obras pictóricas... ...es Francia mm. quien impone el gusto.
2: Estamos hablando de obra de artistas franceses... ...que vienen a los palacios... ...no obra de artistas españoles... ...que hacen sus cosas a la manera francesa.
1: Eh, sí, obras de franceses... Que ...que llegan a los palacios españoles... ...y también eh, con los tejidos... ...que hemos prestado tres tejidos importantes... ...la colaboración entre artistas franceses... ...y artistas españoles. Ajá,
2: eso es importante, hombre... ...la verdad es que esto que tengo aquí... ...justo frente a mí... ...que es este brasero eh, Floscope... ...digo yo que se diría así... ...es un brasero de tres, de tres patas... ...que tiene forma de, de, de animal... ...son como una pata de ciervo o algo así... ...y ahí arriba en esa copa... ...pues una cenefa, una serie de animales mitológicos... ...por supuesto águila. estamos hablando ya de un estilo imperial, ¿no?
1: Imperio, completamente imperio... ...cuando ya se ha cumplido la campaña de Napoleón Bonaparte en, en Egipto... ...y son motivos imperiales por completo, las águilas imperiales... ...y todo dispuesto de manera muy clasicista... ...las palmetas, eh, las máscaras de teatro... Eh, ...las cornucopias... ...todas las figuras eh, son precisamente eso... ...Gusto Imperio... ...y está coronado por un bellísimo dragón... Eh, ...y eh, bueno pues es una pieza muy remarcable... ...por el tamaño... ...es de un broncista que se llama Rabrió... Eh, ...y está hecho en, en bronce dorado... Eh, ...bronce pavonado, la figura central... Eh, ...y el bronce dorado tiene la particularidad... ...que en donde denota la, la riqueza y la, la calidad sobre todo... ...que está hecho en bronce mate y en, y en bronce brillante. Sí, sí,
2: sí, porque bronce pavonado es esta escultura... ...que está en el centro, que tiene un tono más verdoso... ...para que ustedes se puedan hacer una idea... ...de esta auténtica maravilla que efectivamente servía... ...para que eh, las reales personas se calentaran en el, en el palacio. Aquí sí, hay... Y además
1: es un brasero alto, porque había braseros bajos... ...y el ser brasero alto es sobre todo para calentar las manos... Ajá. ...para acercarse, sí. y es una pieza muy espectacular. Aquí hay otra
2: también que es muy espectacular... ...estamos hablando de la Casa del Labrador de Aranjuez... Es, una, es un habitáculo decorado por los mejores artistas franceses de su tiempo, en este caso es una especie de, de una descalzadora, una jamuga, un, una sillita pequeña, hecha por Percier y Fontaine, que son dos grandes artistas también, que utiliza mucho las incrustaciones de bronce sobre caoba.
1: Sí, el diseño es de los grandes diseñadores eh, eh, finales del, 19, del 18, principios del 19, Charles Percier y Pierre-François Fontaine. Eh, hacen, diseñan todo este interior, que es el gabinete de platino, que se llama así porque está decorado en madera de caoba, a veces pintada, eh, a veces con, con algo de taracea, y sobre todo porque tiene incrustaciones de bronce dorado, lo mismo que en, la, en el caso anterior eh, bronce dorado al fuego en mate y en brillo, pero sobre todo también... También adornos realizados con el platino, uh -huh. el metal más caro que hay.
2: Lo vemos ahí, por ejemplo, en el centro de esta flor, que se ve perfectamente. Pequeñas
1: flores, pequeños adornos que son plateados y que destacan sobre el dorado del resto de las eh, aplicaciones de bronce. Uh -huh. Hay
2: cosas que también utilizaban, pues, supongo que en el día a día, como esta eh, porcelana de sebres, la sopera con las iniciales de Carlos y, y María Luisa, entiendo, ¿no? Sí, Carlos esto,
1: IV. Esto no es nuestro, aunque en patrimonio también tenemos parte de esta vajilla. Esto es parte de la vajilla que el rey Luis XV le regala a su nieta, María Luisa de Parma, eh, como regalo de bodas. Eh, y es una fuente y una sopera.
2: El estilo francés, bueno, ya luego con la burguesía en el siglo XIX llegaría más el estilo inglés. Como, ...como la cartuja de Sevilla... ...que sí. sabe usted que nosotros venimos de, de Andalucía... ...¿qué otras piezas de patrimonio nacional?
1: ...tenemos piezas de, de la cartuja... Ah. Ya, ...ya del 19 y del 20... ...pero tenemos piezas de la cartuja, algunas muy bonitas...
2: ...le va a decir que no hay en patrimonio... ...pero seguramente bueno, va a decir... ...me alguna, encantaría...
1: ...seguro que nos falta alguna cosa... ...pero vamos, tenemos mucho, no nos podemos quejar... ...las colecciones reales españolas son muy ricas... Sí. Eh, ...la gran... Eh, ...no sé cómo decir... La gran ventaja o la, es que eh, gran parte de esas colecciones se pueden admirar en el sitio para el que fueron creadas, como por ejemplo la Casa del Labrador, que ahora está cerrada porque está en obras, pero las casas del Príncipe, del Pardo del Escorial, por ejemplo, el Palacio Real de Madrid, todos los palacios de patrimonio nacional tienen eh, en un 90% la decoración original. Entonces uh -huh. eso es una auténtica joya y un auténtico lujo. Uh
2: -huh, tenemos que conocerlo. Esto también es eh, servicio, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama estos esta pieza? Son
1: adornos de mesa, de, ya de tiempos de Isabel II, por el, los grandes broncistas franceses Tomir, era una familia, y estos son dulceros para poner dulces, y hay una pequeña base también para poner platillos. Ajá, son son... De, lo mismo, pues la calidad de bronce francés en este momento, tanto en el 18 como luego en el 19, es la mejor. Entonces uh -huh. eh, se acude a Francia. Durante el reinado Carlos III se hacía. ...muy buen bronce en la fábrica de porcelana del Buen Retiro... ...pero luego llega un momento en que ya es Francia... ...quien impone la mejor calidad.
2: Uh -huh. eh, este aguamanil tan impresionante con ese escudo español... ...y las flores de lis de los Borbones...
1: ...esto ya es 19, uh -huh. eh, esto es de Froman Maurice... ...uno de los eh, plateros eh, más importantes de la, Francia de, de la Francia del 19... ...y también tenemos eh, cristalería... Eh, la cristalería de caramelo de tiempos de Fernando VII también. Caramelo. Sí, ¿Por qué se llama así? porque tiene un adorno de octógonos eh, que son en color caramelo Sí, entonces, sí, sí,
2: efectivamente tiene hay algún
1: plato, este plato más pequeño, que tiene las, eh, la, el borde del plato, es mm -hmm. también de color caramelo Es como ya. si estuviera
2: manchado sí, o mojado claro, de caramelo con un tono la, más... Como
1: la cristalería de caramelo, hay uh -huh. una pieza muy divertida que es esta que tiene forma de piña
2: Ah, sí, ¿y esto para qué sirve?
1: Es un picaflor y ahí se ponían eh, alfileres, palillos, flores para el olor
2: Ah, porque sí es verdad que está calado, tiene como agujeros. Sí. ¿No se ve?
1: Entre los octógonos de, de de los de caramelo se ve que hay unos octógonos...
2: Uh, bueno.
1: Y la vajilla, que es la vajilla de paisajes de Fernando VII, que son muchísimas cientos de piezas y que cada una tiene... ...la vista de un de un paisaje, sí. tanto españoles como del resto de Europa.
2: Por ejemplo, aquí estoy leyendo yo, Monasterio de Montserrat, escrito en francés, claro. Sí. Y entiendo, eh, Pilar, que claro, todo el, este gusto francés que tenía como sede, como escenario... ...la realeza, los palacios, todo esto se transmitía al resto de la sociedad. Primero las clases altas y luego... Un poco al resto de la sociedad también llegaba, ¿no?
1: Eh, sí, el gusto llegaba sobre todo eh, a la sociedad, eh, empieza a haber ya en, a finales del, muy a finales del 18 una incipiente burguesía que, que intenta eh, asimilar, bueno, que asimila gran parte del gusto francés y sobre todo lo asimila a través de la moda, de la indumentaria.
2: Pilar, no sé si hay alguna otra pieza que nos quiera ponderar, especialmente de cuántas han prestado.
1: Maravilloso el cuadro de Lebrán, El Cristo muerto, que ah. es una obra que, a pesar de que es de un pintor del 17, Carlos IV, el último monarca antes de la llegada de los franceses a, a España, eh, como col gran coleccionista, yo creo que ha sido, junto con Felipe II, uno de los grandes. ...y Felipe IV, el gran coleccionista de, de la corona española... Eh, ...y Carlos IV siguió comprando obra hasta su muerte... ...y una de las cosas que compra es este IV, Cristo ¿no? muerto auxiliado o ayudado o confortado por los ángeles... ...que es verdaderamente una joya de la pintura europea del siglo XVII. Bueno, pues nos vamos
5: a
2: venir hasta eh, esta sala donde está el Cristo muerto... ...para tenerlo eh, frente a nosotros, para poder observarlo... ...con esa luz tan tenue, amarillenta que entra... ...que además dibuja los rasgos de la muerte también en las manos... ...verdad, que están verdosas... ...estos dos eh, angelitos que están sosteniendo la, la esta mortaja de, de, de Cristo... Es una, auténtica, ...es una auténtica maravilla... ...bueno Pilar Benito pues muchas gracias por haber venido... ...por habernos mostrado todas estas piezas... ...que forman parte de la exposición del Gusto Francés...
1: ...de nada, ha sido un placer eh, poder prestar obra de patrimonio... ...para una exposición de esta categoría y de esta calidad sobre todo...
2: ...seguimos en este programa que se llama Andalucía Escultura... ...enseñando esta exposición a través de la radio...
4: Andalucía en la exposición El gusto francés
2: Estamos entrando en otra sala Escucharán nuestros oyentes Nuestra voz con un eco distinto Este techo maravilloso del palacio de Medina de las Torres Creo que es así este es, palacio Así es. Y aquí nos encontramos El retrato ecuestre de Eugenia de Montijo Del que luego vamos a hablar Con Álvaro Romero, con el director cultural De Casa de Alba Aunque yo sí quería preguntaros una cosa Tengo entendido que ella se presentó así en París
4: sí. Para que la pintaran Sí, 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 Eugenia eh, era un personaje con… siempre tuvo mucha personalidad, bien asesorada por su madre, eh, que quiso casar a las dos hermanas lo mejor que pudo y ella cuando, eh, cuando decide hacer su primer retrato, porque esta es la primera vez que se retrató Eugenia muy joven, creo recordar con 18 años, lo hace pues como se ve al principio de la exposición, con la misma iconografía que el gran delfín de Francia, que el heredero al trono. Ella es consciente, porque ya conoce a Napoleón III, de que podría llegar a convertirse, si no en, en mujer del presidente de la Segunda República, que es lo que era Napoleón en futura emperatriz de los franceses, y se retrata como, como un gran líder, ¿no? como un um, pues eso, como una heredera a la corona. Nada menos, con 18 años, una española vestida de española. Sí, 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 con el
2: catite, con el sombrero rondeño, con todos los, los arreos de... ...de la mule, en lo de un pasaje que podría ser su granada natal...
4: ...podría ser perfectamente Sierra Nevada. ¿no? Está pintado en París, ella retratada sobre un armazón de madera... Eh, ...lo que pasa es que ella pide que se le envíe de Madrid el traje de... de Maja, eh, ¿no? Exacto, el, el traje de montar, y ella va a un circo a París... ...para que el pintor la vea montar a caballo. Entonces, muy orgullosa de cómo montaba, y es una imagen... Eh, no diría escandalosa, pero sí provocativa para mediados del 19, cuando se consideraba que la mujer no estaba capacitada mentalmente para guiar una bestia, puesto que ella misma era una. Entonces, los, en los manuales de quitación del 19 no se recomendaba a la mujer guiar un caballo.
2: Evidentemente, estamos ante un cuadro de la, de la Fundación Casa de Alba. Este cuadro proviene de Andalucía proviene del Palacio de las Dueñas y Álvaro Romero es el director cultural de Casa de Alba. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y además Ana. andaluz como, como nosotros, porque sí. los oyentes te van a eh, saberlo por tu, por tu acento. Estamos ante un. bueno, un cuadro, no sé, tiene unas dimensiones
6: enormes, ¿no? Sí, este es un retrato que está en un salón, en el comedor del Palacio de las Dueñas, está en zona privada. ...y además está expuesto junto a otro caro, que, retrato ecuestre... ...de una duquesa pues muy conocida ¿no? ...para los sevillanos y andaluces... ...que es la duquesa Cayetana... Uh -huh. ...un retrato que le realizó Zuluaga... ...así que ese conjunto, esa disposición de obra... ...pues está muy completa y es un, ...en un entorno privilegiado que es ese comedor... ...del Palacio de las Dueñas.
2: O sea que Zuluaga hace ese cuadro... ...para que hiciera pareja con este ¿no?... Sí,
6: ...bueno, no, eh, cuando se instala desde luego sí... Eh, ...no sabemos si realmente Zuluaga se inspiró... ...en el retrato de Odier pero... ...pero tenemos esa disposición donde están esos dos retratos... ...de dos señoras muy importantes para la historia de la Casa de Alba... ...dos mujeres fundamentales en la historia de la Casa de Alba... ...que es la Emperatriz Eugenia y la Duquesa
2: Cayetana. Uh -huh. De hecho yo he visto fotografías de la Emperatriz Eugenia de Montijo... ...en el Palacio de la Dueña, ya muy mayor, muy mayor... ...si no recuerdo mal, en uno de los jardines, ¿no es cierto? Sí, porque la vinculación de Eugenia Montijo
6: con, con la Casa de Alba... ...es, es directa, ¿no?... Eh, ...su hermana fue Duquesa de Alba... ...y Eugenia luego se convirtió en emperatriz de Francia... ...y Eugenia Montijo en su último viaje a España en 1920... ...cuando fallece en Madrid eh, con 94 años... ...meses antes visitó el Palacio de las Dueñas... ...y ahí le recibieron los reyes, le recibió el duque... ...y por eso esa foto tan famosa que, que comentas... ...de Eugenia en uno de
2: los jardines con la reina Victoria Eugenia. Mm -hmm. Bueno, lo más llamativo del cuadro... A ver, ...vamos a describirlo un poco, es que aparece Eugenia de Montijo... ...vestida de, de, de rondeña, de serrana... ...sobre un, no entiendo yo mucho si es una mula o un caballo... ...con unos aparejos ahí como a la calesera ¿no?... ...esto nos podría recordar perfectamente a cualquier feria de Andalucía... ...con un catite, un sombrero rondeño... ...que mira directamente al espectador... ...sostiene la, las riendas que son un color azul... ...además eh, precioso... ...y destaca evidentemente ese cielo... ...ese cielo azul fantástico... Eh, ...sobre el retrato de, de la emperatriz... Todavía no la emperatriz, como dices tú, que mira directamente al, al espectador, ¿no? Es una obra de una calidad tremenda que entiendo que también en la Fundación Casa de Alba pues, tiene que ser una de las más valoradas, ¿no?
6: Bueno, es que eh, todo el patrimonio de la emperatriz eugenia que hay en la Casa de Alba es enorme. Tenemos que tener en cuenta que todos sus retratos oficiales y gran parte de su colección artística pasa por herencia a su sobrino el Duque de Alba, además de retratos que fueron regalos que hizo ella en vida. ...este retrato choca con el resto de obras... ...que se conservan en, el, en los palacios de la Casa de Alba... ...porque es un retrato, aunque sea de estética francesa... ...pero a la española, ella quiere mantener... ...esa esencia andaluza, porque ella, como sabemos... ...amaba el caballo, le encantaba pasear el caballo... ...en los parques de su Quinta de Carabanchel... ...el palacio de, de su madre, de la Condesa de Montijo... ...y quiso retratarse en París, con esos arreos y todos esos... ...que curiosamente, se conservan y están expuestos... ...en el Palacio de las Dueñas. Ah, ¿sí? ¿Todo esto? ¿Incluso el traje? Sí, el, el traje no lo tenemos, pero sí que eh, los arreos y demás están expuestos en, en el Palacio de las Dueñas, la, una silla de montar también de la emperatriz, así que eh, por eso es tan interesante este retrato, porque como digo es un retrato por un pintor francés, realizado en Francia, pero con mucha influencia española.
2: Bueno, o sea que, eh, que Eugenio de Montijo tuvo que evidentemente ir a Francia con todos estos... Esto, eh, ...como dices, ¿no?, los, los, eh, los arreos y, y toda esta indumentaria... ...para retratarse allí, que digo yo, cómo se quedaría Odiel, ¿no? el, el artista... Cuando, ...cuando la vería así para posar para, una, para un cuadro... ...qué impresión daría también un poco en, en Francia esta, esta cosa tan romántica, ¿no? ...de la, sí. la emperatriz vestida como, como una serrana, ¿no?
6: No, y además la emperatriz, como digo, ya eh, aquí fue retratada en un caballo andaluz... ...y además allí en Francia disfrutaba... Eh, ...montando a caballo, eh, tenemos muchísimas cartas... ...que se conservan en el archivo... ...donde mm, eh, pide a sus primos que vengan a visitarla... ...para ir a montar a caballo por los jardines imperiales... ...de los palacios de Compien, de Fonteneblo. ...o sea que, que ella mantuvo siempre... ...ella fue una española orgullosa de su pasado... Y, y aquí lo vemos
2: perfectamente explicado en esta hora. Bueno, pues esta es una de las piezas principales Son dos piezas que ha, dejado la, que ha prestado la Fundación Casa de Alba Este, como decimos, está en el Palacio de las Dueñas Que a nosotros los sevillanos rancios nos gusta decir las dueñas, por cierto Porque últimamente se está poniendo de moda decir eso de dueñas, que suena fatal Y esto de aquí es otra pieza, que es La Noche Es una escultura de mármol, estamos hablando de uno, pues, no sé, unos 80 centímetros o quizá un poquito más Yo Miquel, Josep Michel, Ange, Polet esto sí es otra, esta es una pieza que sí está aquí, en, en Madrid, en, en el Palacio Beliria, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ella?
6: Bueno, pues eh, también Eugenia y Napoleón III van a encargar... Eh, Eugenia fue un amante de las artes y, y en, con ello también de la escultura. Va a encargar muchísimas esculturas, autores franceses y extranjeros, no solo retratos familiares, sino también piezas como esta hora nocturna, que es realmente una reducción de una obra anterior de mayor formato ...y que encargó Eugenia para decorar sus palacios... ...porque Eugenia Montijo fue una amante de las artes decorativas... ...se va a encargar de organizar y decorar muchos de los palacios... ...y algunas obras fueron adquiridas por ella título personal... ...de modo que cuando fallece... ...estas piezas pasan a la casa de Alba por, por herencia ¿no?... Como, ...como digo, ella murió sin descendencia... ...su único hijo fallece en Sudáfrica... ...el malogrado príncipe imperial... ...así que sus sobrinos, los duques de Alba... Que, ...en los que ella había depositado... ...todo el cariño y amor durante su vida... ...a ellos le va a ceder un enorme patrimonio artístico... ...y esta escultura además... Eh, ...hay un cuadro en el Palacio de Liria... ...que ahora de hecho con unas visitas que estamos dedicando... a la homenaje a la Petriz Eugenia... ...hay un una obra de Castigliones... ...donde se ve precisamente un salón en las Tullerías... ...y está la obra original expuesta al fondo... ...en una en una en en un gabinete que se ve al fondo de la sala... ...entonces nosotros en Liria exponemos... Esta escultura junto
2: a, la, a, junto a la pintura. Álvaro Romero, director de cultura de la Fundación Casa de Alba, pues muchas gracias por estar con nosotros, por hablarnos de estas piezas que habéis prestado a vosotros. Andalucía
0: es cultura, con Antonio Catoni.
4: Andalucía en la exposición El Gusto Francés.
2: ...estoy escuchando por ahí de fondo... ...una musiquilla que yo creo que debe ser... ...la intervención de Corsia ¿no? Eh, ¿Cómo se os ocurre... ...luego hablaremos con los, con los bailarines... ...pero cómo se os ocurre... Eh, ...bueno pues esta intervención... Eh, ...esta performance en, en la exposición?
3: Bueno la realidad es que... ...hemos cambiado mucho ¿no? Tú lo decías en referencia... ...a gracias a Dios... ...a la mentalidad que ha evolucionado... ...pero también en, en los ámbitos culturales... ...vemos que que debemos expandirnos, que al final la cultura no es solo o lo que éramos nosotros antes, que es la pintura, la escultura, la fotografía, sino que integramos, en muchos casos, la literatura, las artes escénicas dentro de nuestras exposiciones, que enriquecen la mirada que nosotros ofrecemos como institución.
2: Eh, se llaman Matía, Matías Russo y Antonio de Rosa, y estáis estirando... ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Matías. Muy buenas, sí, estamos calentando para nuestra performance aquí en la Fundación MAFRE. Perfecto. Bueno, Antonio, cuando os proponen eh, que hagáis aquí una, una intervención, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿esto cómo lo habéis montado? ¿Qué, qué es lo que habéis, eh, digamos, pensado? ¿Cómo habéis abordado este,
0: esta idea? Eh, ...bueno, eh, digamos que nosotros vamos a empezar esta performance... ...y al final, eh, toda esta performance va a ser grabada... ...así que va a ser una pieza de audiovisual... ...que el museo tendrá a disposición y podrá utilizar como quiera... Eh, ...la idea es, viendo el espacio, viendo los cuadros... Eh, ...es un poco ver cómo los cuerpos se relacionan a estos cuadros... ...y es decir, cómo... ...como la danza también, como medio... ...puede, puede estar eh, relacionado a estos cuadros... N ...no tenemos un, un cuadro en concreto... ...sino que va a ser bastante itinerante... ...vamos a utilizar las salas de, del museo... Y, ...y lo que sí nos gusta es como... ...aparte de cómo este cuadro puede relacionar... ...sino como inspir dejarnos inspirar de estos cuadros... ...y cómo algunos cuadros aparecerán en otros cuadros... ...es decir, coger... ...una simbología o algo que nos puede transmitir de este cuadro... ...igual representarlo frente a otros cuadros... ...entonces como de alguna fer, de alguna cosa... ...como hacer comunicar los cuadros entre ellos... Ah. ...es decir, yo puedo empezar de... ...este retrato por ejemplo que tenemos aquí... ...del fin de, de Francia, ¿no? Exacto, coger alguno de estos elemento que hay aquí igual reproducirlo en la sesión de Andalucía o al revés traer la, el, el calor que, que nos da esta sesión de, de Andalucía y reproducir esto frente al delfín. Claro, que aquí hay un montón de cosas y muy diversas
2: no entre sí. no Estaba viendo antes que estabais
0: adoptando unas una posturas
2: eh, para mí absolutamente imposibles, aquí, aquí estirando con, la, con las piernas abiertas. Y, y Matías. ...no sé si habéis decidido ya exactamente... ...sobre qué obra o qué obras habéis elegido... ...para, para la, vuestra performance... ...vamos a decir, son, son varias
0: obras... Como, ...como estaba diciendo Antonio... Y, ...y nosotros lo que vamos un poco... Lo que, a, ...a lo que nos hemos inspirado... ...es muchísimo a la gestualidad... ...y a la expresión, ¿no?... ...al color que nos da cada cuadro, ¿no? ...y entonces, y, y luego... Eh, con esto mezc mezclarlo un poco uh, en todo Entonces hay, hay algunos cuadros que,
2: que son un poco nuestros favoritos Pero vamos, eh, no, nos dejamos inspirar un poco de, de toda
0: la colección oh,
2: Bien, oye sería un atrevimiento mmm, pediros que, que, <risa> que hagáis algo, alguna pequeña demostración Para ver un poco en eh, in situ, ¿no? Cómo es, cómo, no sé, cómo es vuestra, vuestra idea Aquí tenemos dos caballos efectivamente Porque aquí hay un retrato ecuestre y el caballo del delfín
0: la relación de los dos. La relación de los dos. Y yo soy el intermediario. Ajá.
2: Estirar los brazos, los miembros, relacionando un cuadro con otro. Y ahora casi se arrodilla. Bueno, Antonio, fantástico, ¿no? <risa> Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido una auténtica pieza de arte que, al menos en esta ocasión, lo que hemos hecho es describirla, cómo has puesto en, en fin, todo tu cuerpo al servicio de esa idea, ¿no? Sí, totalmente. No hay ni un músculo, ¿no?, que no utilice. <risa> alguno no. Espero que alguno se quede para la siguiente. Bueno, pues Antonio de Rosa, muchas gracias. Gracias a ti. Que vaya bien todo. Luego, cuando suene la música y os veamos en acción, también vamos a ver cómo funciona todo. Matías, que, que vaya todo bien. Gracias, muchísimas gracias, gracias. a vosotros. ¿De dónde sois, por cierto? Italianos. ¿Italianos de dónde? De Nápoles. Ah, Somos aragoneses eso es. Como sois aragoneses, aquí hay una, aquí hay una relación también con España. Alora, gracias tanto. Gracias tanto. Gracias, Miguel. chao. Antes de internarnos ya en, en la Corte Chica de Sevilla, en el Palacio de Santelmo, en los Duques de Montpensier, eh, y ya, ya que has hablado de fotografía, que tenéis, por cierto, una exposición de fotografía también magnífica aquí en, en la Fundación Mafre, aquí hay algo que a mí me, me resulta fascinante. Estoy ante dos esculturas pequeñitas, esto tendrá como unos 50 centímetros así, ¿no? Son dos esculturas que son el antecedente
4: de la impresión en 3D. Sí. ...a ver, Amaya, ¿esto qué
2: es?
1: Una de
4: ellas, una de ellas... ...la, de, la de ella, es un François Villem... ...que era un fotoescultor... ...que es una técnica que se ha olvidado... ...y que nosotros tuvimos mucho interés... ...en tenerla en la exposición... ...para explicar que hay que conocer la historia... ...para no repetir errores... ...y para, para recordar pensamientos... ...ya perdidos y pasados... ...y hacia 1865... ...se inventó una técnica... ...que era para aquel que tuviera muchísimo dinero... ...y pa, pudiera pagar por su tiempo y no quisiera estar X horas de posado, porque eran muy largas, tanto para ser pintado como retratado, pues iban a un estudio de, de fotografía, entonces la fotografía todavía técnica carísima eh, y eran, eh, se les hacía un reportaje largo de más de 100 imágenes, y una máquina sacaba a través de unos hilos una impresión 3D que se llamaba fotoescultura. Por la mañana te hacían las fotos y a la hora de comer salías por la puerta del estudio con tu escultura, tu escultura. en la mano… Entonces eso se olvidó porque dejó de pagarse por lo carísimo que era y hasta la impresión 3D ahora modernísima de las nuevas impresoras no se ha reinventado pero inventado estaba eh, había unas máquinas que tiraban el 3D de uno y hay, hay, no hay demasiados ejemplos en España porque siempre fue demasiado caro y se hacía en París pero hemos encontrado este bellísimo de la hermana del Marqués de Cerralbo que invito a todo el mundo a venir a ver porque causa sensación el detallismo que tiene eh, frente a un escultor tradicional lo que consigue hacer la primera máquina de fotoscultura.
0: Andalucía en la exposición El Gusto Francés.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Pues sí, estamos escuchando esta esta habanera de Carmen eh, basada en un couple antiguo, en el me, me parece que era como era el arreglito creo que era esta esta habanera de Carmen que hizo Bisset y que nos sirve para hacernos caer en la cuenta de, de la fascinación de los franceses por lo español y, más en concreto aquí, por lo andaluz. Me voy a poner en el centro de esta sala porque aquí estoy. Si me giro a la derecha veo al duque de Montpensier en este retrato familiar de Deodeng, de, de uno de los pintores que se trae a Sevilla en el Palacio de San Telmo, la Giralda al fondo, eh, las niñas, evidentemente sus hijas, la, la nodriza, que seguramente sería pasiega ¿no? o, o vasca, muy, en fin, señora de, bastante hermosa, de buen ver. Y, eh, y, y, y bueno, y si me giro a la otra parte, veo una procesión de Semana Santa en Sevilla. Este viene del Carmen Thyssen, uh -huh. eh, también de Deodenck. Uh -huh. Aquí justo frente tengo a las hijas, a las hijas mayores, creo, de los, los duques de Montpensier. Diez años después. Diez años después.
4: Sí. ...bueno, es que esto, aquí estamos absolutamente rodeados de, de, del gusto... ...hemos hecho un homenaje que merecían los, los Montpensier... ...por la, la historia, condenado a Antonio de Orleans... ...por el problema del duelo que tuvo... ...que representamos el final de su carrera política... imagen pública, el, el balazo que le pega al infante Enrique... ...está representado como el fin de, de sus posibilidades... ...al trono español pero en, en, durante dos décadas, tres décadas, fue importantísimo el trabajo que él hizo por Sevilla a favor de Andalucía y es, en mi opinión, quien pone a Sevilla en el mapa, definitivamente, porque es de los que supo ver el bosque desde fuera, estaba fascinado por las corridas de toros, por la Semana Santa, hizo mucho por el mecenazgo, ...en Andalucía, no solo de pintores eh, franceses... ...también impulsó mucho el costumbrismo eh, local... ...fue un gran coleccionista, un gran mecenas... ...un gran industrializador... ...y un gran renovador de la imagen sevillana.
2: Que aquí tenemos un estuche... Decía Maya que efectivamente el duque de Montpensier, después de haber intentado dos veces de quitar de en medio a su cuñada Isabel II, pues finalmente él intenta ser rey de España, evidentemente se había casado con la hermana de Isabel II, pero no puede. ¿No puede por qué? Pues porque reta en duelo al hermano de su cuñado, creo. ...lo mata y eso ya definitivamente pues acaba con su carrera... ...aquí tenemos un estuche de pistolas de percusión de duelo... ...y accesorios de mantenimiento del
4: propio Duque de Montpensier... ...no son estas las armas que utilizó en el duelo... O sea, ya sí ...se ya se sabe. sabe... ...él las lleva, él las lleva al duelo... ...pero los reglamentos de duelo obligaban a llevar... ...digamos, armas limpias, ¿no?... ...que no se hubieran tocado por nadie antes... ...entonces eh, el juez lleva unas armas compradas la víspera... ...y que habían sido custodiadas para uno y otro contrincante... ...él lleva estas personales que son las que, él, eh, las que él manejaba... ...y que evidentemente testimonian las aspiraciones al trono que siempre tuvo... ...porque se las había encargado nada menos a, a Foguet-Lepage... ...que era el armador del rey de Francia... ...entonces él, eh, él siempre tuvo interés por hacerse con, él, con el trono español... ...pero efectivamente la, la madrugada del 12 de marzo del 70... Desde el momento que mata al hermano del rey termina toda, toda aspiración. Nos acercamos
2: porque vemos que son dos, dos armas, dos, dos pistolas enfrentadas, una serie de, de, de elementos que sirven para, para preparar seguramente la, la pólvora. Creo que deben estar las iniciales también del duque sí, de Montpensier.
4: A M AMO, Antonio de Montpensier, y, y él se las regala, son las que él lleva al duelo, y, y se las regala a su testigo Ajá. Cuando, cuando termina el, el lance que es algo realmente interesante porque estamos hablando de un hecho histórico
2: fundamental en la historia de España en, lo, en los últimos años del, del siglo XIX que cambia, que podría cambiar o que podría haber cambiado el curso de la historia de España. radicalmente el curso de la historia de España, de historia de España sí. Y aquí el señor Antonio de Montpensier, en Sevilla, no sé si conocíais que se le conocía como el Naranjero, Sí, lo llamaban sí. el naranjero porque vendía las naranjas de, de San Telmo sí, sí. era una mentalidad eh, pues adelantada ¿no? una mentalidad empresarial tremenda ¿no? pero él es el que crea y recrea la Semana Santa apostando por, la, por las cofradías y y aquí estamos hablando, evidentemente, de, del creador del turismo, ¿no? Es
4: una persona fundamental también. Así se le considera y así le, le reconocemos. Él eh, Muchas veces tener, tienen que venir desde fuera a reconocernos también, a etiquetarnos y también a meternos en, en casilleros de los que luego cuesta salir, pero él era un enamorado sincero de lo, de lo andaluz y esta está considerada la primera, la primera imagen... ...de la Semana Santa Andaluza pintada, ¿no? Es de 1851 y sigue estando considerada... ...a falta de que aparezca un anterior, el primer cuadro que representa la, la Semana Santa... ...y es préstamo generosísimo de la colección Carmen Thyssen depositada en Málaga... ...y, y que está causando un éxito enorme en la exposición, exactamente igual que el retrato de Montpensier... ...la corrida de Toros y en general la sección Montpensier, porque no son personajes que... ...que el visitante madrileño tenga presentes en la cabeza... Y, ...y yo he visto franceses en esta sala parados mucho tiempo... ...redescubriendo y repensando a los Montpensier.
2: Bueno, y si nos giramos
4: hacia esa parte de allí a Maya...
2: ...y vemos las, a, como decías, a estas tres niñas... Eh, ...pero ahí ya mayores, son las hijas mayores... ...de los duques de Montpensier... ...vestidas de colores oscuros, con lazos de color rosa, eh, azul... Eh, seguramente alguna de ellas moriría muy joven porque prácticamente todas, nos estamos acordando de la reina María de las Mercedes, aquí no está ella no,
4: no no está, no está, es, estas son las tres mayores, María Mercedes es de las últimas, que murió con 18 pero es que ninguno de los nueve hijos de los Montpensier sobrevivieron a sus padres ninguno, hay historiadores que defienden que había un problema con las aguas en San Telmo o sea que algún problema de salubridad hubo que todavía no se ha demostrado para que los padres fallecieran ...tras haber tenido nueve hijos sin ninguno en vida. Sí, sí, sí. Eh, hay gente incluso que dice que el, los pozos estaban muy cerca del río Guadalquivir... ...y que probablemente se,
2: se pudieran contagiar de ellos. Vamos a acercarnos a este cuadro porque además nos permite... ...por ejemplo, ver esa mirada de inocencia preciosa de, de las niñas... ...cómo se nota que aquí
4: eh, De Odenga ha evolucionado mucho. ¿eh? Bueno, bueno. que es que es un pintorazo y, y está causando muchísimo éxito... En la, ...en la exposición... ...porque es la mirada de un francés... ...sobre lo andaluz... ...entonces es un pintor premané, ...muy Mané en muchas cosas... Sí. ...muy decae en muchas cosas... ...yo cuando, cuando llego a esta sala... ...cuando hago alguna visita a quien lo solicita... ...me dicen... ...eso es Mané, ¿no?... ...el golpe da Mané... Sí, sí, sí. ...y entonces hay tantos Manés que no reconocemos... ...tantos Manés que ha olvidado la historia del arte... ...tantos personajes como los duques de Montpensier... ...que hay que volver a situar con, con objetividad... En el, ...en el mapa histórico de la cabeza de cada uno... ...y sin prejuicios, ¿no? Hay que destapar pintores que no tienen la etiqueta Mané... ...pero que tienen inmensa calidad... ...y personajes que por algún error histórico... ...hemos borrado el mapa, repensarlos, ¿no? Hay que intentar tender a la objetividad. Mm, eh, si vamos por orden cronológico, aquí está Madrid...
2: ...porque esta es la boda de, lo, de los duques de Montpensier... ...de la reina Isabel II... ...todos los festejos que se hicieron en aquella época... ...la Corrida de Toros en la, en la Plaza Mayor... Eh, ...¿de dónde vienen todos estos cuadros?
4: Estos están, son de Blanchard... ...están en una colección particular muy importante... ...y hemos tenido, no es la serie completa... ...porque la serie está dividida entre, entre dos coleccionistas... ...pero uno de ellos ha legado, nos ha prestado... ...estas cinco bellísimas obras... ...que efectivamente explican los fastos... Que, ...que los Montpensier pagan... ...porque Antonio de Orleans tenía muchísimo dinero... es ...el, el hijo pequeño del de, de rey Felipe de Orleans de Francia... ...que es familia muy acaudalada... ...y, y se evidencia en esta serie... Que, ...que venían para quedarse... ...porque cuando uno ve la entrada que hacen a caballo... ...por la, por la calle sí, de, la la Montera, de la Montera... ...exacto... Eh, ...cómo baja a caballo... ...el que viene a casarse con la hermana de la reina... ...pues ya... Yo creo que Isabel II entendió muy rápido que este venía para quedarse y no por las buenas.
2: ...delante de un cuadro que precisamente Amaya proviene de Andalucía... ...en concretamente de la Real Maestranza de Caballería... ...si no recuerdo mal, efectivamente lo estoy comprobando ahora... ...corrida de toros en la Plaza de la Maestranza de Sevilla... ...presidida por los Duques de Montpensier... ...es un autor francés de 1852... ...Amaya tiene una pronunciación extraordinaria en francés, por favor... <ríe> ...dinos cómo se llama... ...Louis Eugène Ginan... Ajá. ...y este señor se va a la maestranza... ...a hacer este cuadro precioso... ...en el que además vemos la
4: maestrancia inacabada sí. ...y ahí vemos al fondo la giral de la catedral. Sí, es, es una de las primeras imágenes... ...prototípicas de lo... ...de los sevillano, de la maestranza... ...del orgullo de los eh, Montpensier... ...por insertarse con éxito... En las, ...en las imágenes que luego van a ser... ...más icónicas de Andalucía... ...como las corridas de toros... ...que ellos van a encargar... ...o eh, financiar... ...o al menos presidir... ...en un número importante, esta no sabemos exactamente qué corrida es, no se ha conseguido uh, demostrar en el catálogo que estudia estupendamente a los Montpensier y el papel que tuvieron en, en Andalucía, creemos que es una que se ofreció en honor del nacimiento de, de, de la, la infanta primogénita de Isabel II, la hija mayor de Isabel II. Uh -huh. Es un cuadro bellísimo que generosamente ha prestado la, la maestranza eh, de Sevilla en ningún momento, no solo no pusieron un impedimento, sino que estaban encantados de poder participar en la exposición y han sido todo mmm, beneplácitos y ayuda a la medida de lo posible, porque el cuadro se ha restaurado y, y ha quedado lo bien que se ve. Pues sí, y además vemos cómo
2: eran efectivamente las fiestas de los toros en esa época de mediados del, del siglo XIX, con estos caballos desventrados ahí en, en la parte... Eh, baja con este pobre que está arrastrando la, la, las tripas, ¿no? Sí, sí. Como era. Pues de aquí nos vamos a trasladar a la última sala de la exposición sí, y ahí sí. vemos unas gitanas, eh, que son gitanas del Sacromonte, aunque ahí sí vemos sí.
4: absoluta miseria. No sé si tiene un tinte sí, social, incluso sí, este cuadro de Gustavo sí, ¿no? Sí, sí, Doré estaba muy impresionado por la, por la pobreza eh, que vio, la representó y la belleza es que la engrandeció. Hay otro pintor... En la historia del arte hay muchos, pero me viene a la cabeza José de Rivera, ¿no? cuando, cuando monumentalizó a, la, a, a los pobres, Velázquez, a los enanos que trabajaban en la corte, y dogué claramente con esta imagen, la bohemia, los gitanos y Andalucía, porque consiguió que Francia asimilara. Andalucía al, al pueblo gitano. Mm. Nos vamos a acercar al cuadro, que son casi dos metros de cuadro, para poner fin a
2: este recorrido que estamos realizando, no sin antes dejar constancia también de otro cuadro maravilloso que es este vendedor de frutas sevillano de 1864, que yo creo que lo está diciendo todo con la mirada. ¿no? Hay algo aquí que está mirando que no sale, no sale en el cuadro y, y no sabemos exactamente qué es.
4: Bueno, es otra imagen. Este es un cuadro que arrasó cuando se expuso en el salón, porque no lo hemos dicho, pero Gustave Doguet fracasó. Es uno de los triunfos de la exposición, pero fue un cuadro del que se rieron, denostado, no se entendió en Francia, decían, pero ¿quiénes son estos pobres? O sea, les pareció una imagen excesivamente cruda de lo español, quien acertó con el llamado color local, el color de España es el frutero de Achillezot, que en cambio es un pintoral que ha olvidado la historia del arte. Es curiosa la historia del gusto, por eso también llamamos a esta exposición el gusto francés, porque hay un gusto que se ha perdido y que no conseguimos entender que el nuestro no es el anterior. Por eso nunca en historia juzgar con ojos del presente. El cuadro que arrasó era el Achillezot y del que se rieron profundamente fue Gustave Doré, pero sí, ese personaje pícaro de Achillezot de la... ...del frutero que se convirtió en la imagen de España... Y, ...y tuvo un éxito demoledor... ...y provocó muchos viajes a Andalucía, este cuadro. El gusto francés, no se pueden perder ustedes esta exposición... ...tienen la posibilidad, claro
2: está... ...ojalá puedan venir a verla en persona, de forma presencial... ...como debe ser, porque así es donde... ...efectivamente le pueden sacar más partido... ...pero también tienen la posibilidad de hacerlo a través de la... ...web de la Fundación MAFRE... ...ha sido un verdadero privilegio... ...estar aquí con los micrófonos de, de Canal Sur Radio ...para contar toda esta belleza... a ...Nadia Arroyo, enhorabuena... Por, ...por esta magnífica exposición y muchas gracias...
3: ...muchísimas gracias a vosotros por venir...
2: ...y a Maya Alzaga, gracias por supuesto por contarnos... Todo, ...todo esto que tanto tiene que ver con nosotros... ...que nos explica...
3: ...bueno, es un homenaje justo
4: y merecido... ...de la Fundación MAFRE Andalucía porque merecíais al menos dos capítulos de esta
5: historia. Gracias. Gracias a vosotros. I'm